0: 우리가 함께 예배드립니다 예배란 무엇입니까? 누군가 여러분에게 예배란 무엇입니까? 라고 질문한다면 여러분은 어떻게 대답하시겠습니까? 예배란 하나님을 만나는 경험입니다 하나님을 만나는 경험 보이지 않은 아니하시는 그 하나님을 어떻게 만날 수 있겠습니까? 보이는 존재인 인간이 보이지 아니하시는 하나님을 어떻게 만날 수 있단 말인가? 또 연약한 피조물인 우리가 전능하신 그 하나님을 창조주를 어떻게 만날 수 있단 말인가 그 한계를 어떻게 뛰어넘어서 우리가 하나님을 만나는 경험을 할수 있다는 것인가 라는 것이죠 그러므로 우리가 하나님을 만날 때첫 번째 중요한 조건이 있습니다 그것은 하나님께서 자신을 우리에게 나타내 주시는 한에서만 우리는 하나님을 만날 수 있다는 거죠. 여러분이 집에서 사랑하는 애완동물이나 그런 애완동물이 있는 경우에 어떻게 만납니까? 주인이 그 수준에 낮춰주는 수밖에 없는 거죠. 인간이 그 수준을 낮추어서 그 애완동물과 그 수준에 맞춰서 만나는 선에서만 만날 수 있는 거예요. 전능하신 하나님께서 유한한 인간을 어떻게 만날 수 있습니까? 우리가 그 하나님을 어떻게 만날 수 있습니까? 하나님께서 알려주시는 한 이것을 계시라고 하죠. 계시영원 레벨레이션. 하나님께서 자신을 계시해 주시는 한에서만 우리는 하나님을 만날 수가 있습니다. 그러나 하나님은 자신을 나타내 주시는 분이시라는 거예요. 기쁘게 자신이 어떤 분이신지를 나타내 주시는 분이라는 거죠. 그래서 우리는 그 하나님을 만날 수 있다는 것이죠. 우리는 자신을 계시하는 하나님 앞에 올바로 응답해야 합니다. 하나님의 영광으로 나타나실 때 우리는 하나님께 영광을 올려드려야 합니다. 하나님께서 사랑으로 자신을 나타내실 때 우리는 그 사랑의 감사함으로 응답해야 합니다. 하나님의 공의로 나타나실 때 우리는 그 하나님 앞에서 두려워 떨며 경외하며 반응해야 합니다. 그래서 하나님께서 자신을 나타내실 때 우리가 그 하나님 앞에 어떻게 반응하고 응답하는가 라는 것이죠. 합당한 응답이 있어야 되겠죠. 그래서 예배란 하나님의 계시 앞에 우리가 어떻게 응답하는가 하나님의 계시와 우리의 응답 이 합하여 하나님을 만나는 경험이 되는 거죠. 그것을 예배라고 부르는 것입니다. 그래서 영어로 표현하면 Revelation and Response 그러니까 R&R이 되겠죠. 예배란 R&R이다. 하나님의 계시와 우리의 응답이 합하여 하나가 되어 우리가 하나님을 경험하는 것 이것이 예배입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이출애굽기 24장에서 모세와 이스라엘 지도자들이 하나님을 만나는 예배의 경험을 하는 것을 오늘 우리에게 보여주고 있습니다. 9절에서 11절에 보면 이들이 어떻게 하나님을 만나 하나님을 경험했는지를 이렇게 설명하고 있습니다. 먼저 9절의 11절을 제가 읽어보겠습니다. 모세와 아론 나답과 비후 이스라엘의 70명의 장로들은 올라가 이스라엘의 하나님을 보았습니다. 그분의 바다 아래에는 하늘처럼 맑은 사파이어로 된 바닥 같은 것이 깔려 있었습니다. 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성들의 지도자들에게 손을 대지 않으셨습니다. 그들은 하나님을 보기도 했고 먹고 마시기도 했습니다. 하나님을 보고 먹고 마셨다. 하나님과 함께 먹고 마셨다. 교제했다는 거죠. 여러분 우리는 예배는 보는 것이 아니라 드리는 것이다 이렇게 말하죠. 그 의미는 우리가 이해하는 거예요. 그 눈으로 관광하듯 그렇게 보고 오는 것이 아니라 영화를 보듯 어떤 쇼를 보듯 눈만 보고 오는 것이 아니라 마음을 드려야 된다는 말에서 맞는 말이에요 그러나 또 한편으로는 예배는 들리는 것이며 동시며 보는 것입니다 무엇을 봅니까? 하나님을 보는 거예요 하나님의 영광을 보고 하나님의 임재하심을 보는 것이 없이 예배는 드려질 수 없어요 드리는 것은 우리의 응답이죠 보는 것은 하나님의 나타나심입니다 하나님의 계시 하나님의 이 나타나심을 보았을 때 우리는 그 하나님 앞에 무릎 꿇게 되고 경배하게 되고 그리고 순종하게 되고 결단하게 되고 헌신하게 되고 응답하게 되는 거예요 그래서 예배란 하나님을 보는 것입니다 이 진정한 예배의 경험이에요 그리고 동시에 하나님께 응답하는 것이죠 그리고 하나님께 응답할 뿐만 아니라 하나님과 더불어 먹고 마시는 마치 친구처럼 가족처럼 그 하나님과 더불어 교제하는 것 하나님과 사귐을 갖는 것 하나님과의 친밀함을 경험하는 것 이것이 예배입니다. 이들이 하나님을 만나는 모습 속에 예배 있어야 될 중요한 요소를 우리는 발견합니다. 첫째는 경배입니다. 경배. 1절, 2절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 1절, 2절 시작 그러고 나서 주께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘의 70명의 장로들은 여와께 호 올라와 멀리서 경배하여라. 그러나 모세만 나여호와에게 가까이 오고 다른 사람들은 가까이 와서는 안 된다. 백성들이 함께 올라와서는 안 된다. 하나님께서는 모세와 리더십들이 올라와 하나님을 경배하라 라고 말씀하셨습니다. 그런데 모세만 더 가까이 나오도록 하셨고 다른 사람들은 멀리서 경배하도록 하셨습니다. 백성들은 산에 오르는 것도 허락되지 않았죠. 이것은 차별이 아니라 구별입니다. 아직 하나님의 계시가 온전히 전달되지 않는 상태에서 중보자 모세만 가장 가까이 나오도록 했고 그리고 그 다음에 리더십들이 하나님을 경배하도록 한 것이죠. 공통점은 하나님을 경배하도록 한 것은 공통점입니다. 여러분 다른 피조물에게 경배하라고 하시는 것과 인간에게 경배 받으시는 것은 차원이 다릅니다. 오직 인간만이 자유의지를 가진 존재로 하나님을 경배할 수 있기 때문에 다른 피조물들은 움직이는 것 그것 자체가 하나님께 경배가 되는 것입니다. 우주 만물이 하나님의 말씀으로 창조되었기에 그 존재 자체가 하나님의 영광을 드러낸다는 거죠. 그냥 가만히 있는 것 자체가 하나님의 영광을 드러내고 하나님께 경배하는 것입니다. 그런데 오직 인간만 스스로의 판단과 결정과 의지와 생각과 모든 전인격의 결정을 통해서 하나님께 경배하는 거예요. 하나님은 인간을 창조하실 때 자유의지를 가진 존재로 창조하셨죠. 인간이 창조되기 이전에는 오직 하나님 한 분만 자유의지를 가진 존재셨어요. 자유의지를 간진 존재라는 것은 배반할 수 있다는 거예요. 선택할 수도 있다는 거예요. 하나님은 인간을 창조하실 때 기계로 창조하지 않으셨습니다. 다른 피조물처럼 그저 가만히 있는 존재가 아닙니다. 왜 인간을 이렇게 창조하셨을까? 그것은 신비입니다. 그것은 하나님께서 우리를 친구처럼 우리와 교제하는 존재로 우리를 창조하신 거죠. 사랑이 흘러넘치셔서 우리가 이 땅에 존재하게 된 것입니다. 우리가 이 땅에 존재하기 때문에 사랑하시는 것이 아니라 사랑하시기 때문에 존재하게 된 것이라는 거예요. 하나님은 우리로부터 경배받기를 원하셨습니다. 그리고 우리에게 만물을 맡기셨죠 다른 어떤 피조물보다도 탁월한 것은 하나님께로부터 위임을 받아 이 만물을 통치하고 다스리도록 권한을 위임받았기 때문이에요 인간에게 주어지지 않은 단한 가지는 바로 신성입니다 하나님과 같은 존재는 아닙니다 그러 하나님보다 못하지만 모든 피조물보다는 그들을 다스릴 수 있는 능력과 권세와 권한을 주신 거예요 하나님은 인간에게 단한 가지 법칙만을 주셨어요 동산 중앙에 있는 과실을 먹지 말라 그 과실에 독이 있기 때문에 먹지 말라고 한 것이 아닙니다 그 동산 중앙에 있는 나무를 먹지 말라는 그 명령은 뒤집어서 설명하면 하나님을 경배하라는 겁니다 창조주를 기억하라는 것이죠 너는 피조물이라는 것입니다 너는 온 만물을 통치하는 권세를 가졌고 능력을 가졌지만 잊지 말라 너는 피조물이고 너가 경배해야 될 하나님이 존재하시다 그러므로 선악을 알게 하는 나무를 먹지 말라는 명령은 하나님을 경배하라는 경배의 명령인 것입니다. 사단은 유혹을 불어넣죠. 뭐라고 유혹을 불어넣습니까? 하나님이 너를 시기하는 것이다. 내가 그 질과를 먹는 순간 너는 하나님처럼 되리라. 인간에게 주어져 있지 않는 단한 가지 그것을 인간이 탐낸 것입니다. 하나님처럼 될수 있다는 말에 넘어간 거죠. 하나님은 인간으로부터 경배받기를 포기하지 않으셨습니다. 타락한 인간을 하나님은 그 아들 예수 그리스도의 십자가로 구속하심으로 그 백성으로부터 경배를 받으시는 거예요. 창조하신 것만으로도 하나님은 경배받기에 합당하시지만 그창조의 하나님을 배역하고 거역하고 불순종하고 떠난 그 인간들을 찾아오셔서 구속하셔서 그를 위해 희생하시는 이 구속의 하나님은 얼마나 경배받기에 합당하시겠어요 이스라엘 백성들을 애굽에서종살해던 그들을 구원해 내시고 나서 나를 경배하라고 말씀하시는 것은 합당한 하나님의 요구인 것입니다 하나님을 경배하는 것 그것은 창조주 하나님을 높여드리는 것입니다 우리를 구속하신 그 하나님을 높여드리는 것입니다 그러므로 우리의 마음속에 꼭 예배로 모이는 이 시간뿐만 아니라 삶속에 하나님을 향한 이 경배의 마음이 잃어버린 것은 그 순간 우리는 타락의 길로 들어가는 거예요. 우리의 모든 삶속에 하나님을 향한 이 경배가 떠나지 않게 되기를 주원합니다 하물며 우리가 함께 모였을 때 우리가 최고로 할 일은 경배하는 것입니다. 나에게 무엇이 돌아오나 내가 기분이 좋나 나쁘냐 그게 아니에요. 그저 하나님을 경배하는 것이에요. 때로 제 설교가 은혜가 안 되고 잘 이해가 안 되고 좀 졸리고 그래도 하나님을 경배하러 오는 것이기 때문에 그냥 경배로 만족하시기를 바랍니다. 그렇다고 제가 아무렇게나 설교하겠다는 것은 아니에요. 설교에 너무 그렇게 예배는 설교를 들으러 오는 것이기 전에 경배하러 오는 거예요. 온전히 경배해 드리는 마음이 가득할 때 하나님께서 그두 번째 역사하시는 거예요. 하나님을 경배하는 것, 그 경배의 마음, Adoration 그것은 하나님의 하나님 되심을 기뻐하고 즐거워하고 노래하고 그리고 하나님을 높여드리는 거예요. 10편 57편 5절에 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광은 온 세계에 높아지기를 원하나이다. 예배의 가장 중요한 것은 경배입니다. 우리의 기도에도 찬양에도 심지어 말씀에도 설교도 예배로 하나님을 높여드리는 거죠. 사람에게 하는 것이기 전에 이 설교도 예배의 한 요소로서 하나님께 경배하는 설교가 되어야 되는 것이죠. 두 번째는 하나님의 말씀과 응답입니다. 3절의 말씀을 보십시오. 3절 같이 읽습니다. 시작. 모세는 백성들에게 가서 여호와의 모든 말씀과 율법을 전했습니다. 그들은 한 목소리로 대답했습니다. 여호와께서 말씀하신 모든 것대로 우리가 하겠습니다. 모세는 하나님의 모든 말씀과 율법을 전했습니다. 그래서 말씀은 아마 1 0명을 의미하는 것이고 그리고 모든 율법은 그 이후에 21장, 23장까지 말씀 구체적인 사례들이죠. 이 모든 말씀과 율법들을 그대로 다 전했을 때 그들이 한 목소리를 대답합니다. 우리가 여호와께서 말씀하신 모든 것대로 우리가 순종하겠습니다. 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다. 하나님은 특별히 우리 인간들에게 말씀을 통해서 자신을 나타내시기를 원하십니다. 과거에 말씀하셨을 뿐만 아니라 지금도 말씀하십니다. 하나님께서 천지를 창조하실 때 천지 창조에 대한 설명은 너무나 간단합니다. 하나님께서 말씀하심에 그대로 되니라. 이 자연을 창조하신 것은 하나님의 말씀이었습니다. 그런데 그 자연을 창조하심으로 생겨난 법칙들이 있죠. 그 법칙들 또한 지금도 계속해서 말씀하시는 하나님의 음성 때문에 유지되고 있는 거예요. 하나님께서 법칙을 만들어 놓으셨기 때문에 저절로 그렇게 세팅되기 때문에 움직이는 것이 아닙니다. 아침마다 해가 뜨도록 세팅해 놓으셨기 때문에 돌아가는 것이 아니에요. 지금도 하나님은 아침마다 말씀하심으로 해를 떠올리고 계신 거예요. 이두 가지 차이는 너무나 큰 거예요. 앞에 게 이신론이라고, 디짐이라고 하는 중세집도 시작된 아주 무서운 거죠. 창조주 하나님은 믿는데 하나님은 법칙만 만들어 놓고 손 떼고 계신 거예요. 노터치. 만물은 자연 법칙이 신이 되어 움직이는 거예요. 그래서 자연신론이라고 하죠. 그래서 과학은 발달했지만 그런 관점에서 발달하는 과학은 하나님을 부인하게 되는 것이죠. 하나님은 이 모든 법칙 또한 끊임없이 계속해서 말씀하시는 하나님의 음성으로 이 만물이 지탱되고 있는 거예요. 그런데 만물은 하나님의 말씀으로 저절로 저절로 가면 말씀으로 지탱이 되는데 인간만은 자유의지를 통해서 이 순종이 돼야 되거든요. 자유의지를 가진 존재이기에 그 말씀하시는 하나님 앞에 응답하고 순종해야만 그 말씀이 역사되는 것이기 때문에 그게 어려운 거예요. 여러분 성경은 하나님의 음성이 역사 속에 이루어진 것을 기록한 책입니다. 이 성경은 천지를 창조하실 때 말씀하셨던 그 하나님의 살아계신 음성이 담겨있고 기록되어 있는 책입니다. 그러므로 이 성경을 통해서 하나님이 말씀하시는 것은 천지를 창조하신 하나님의 말씀의 능력이 동일하게 우리가 이기록된 말씀을 읽고 그 말씀에 응답할 때 하나님께서 말씀하심에 그대로 되니라 라고 하시는 그 하나님의 음성의 능력이 우리에게 전달되는 거예요. 그 하나님은 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 거예요. 그 음성이 말씀 속에 살아계신 것입니다. 하나님께서 모세를 통해 그 말씀과 율법을 주셨을 때그 백성들이 그 하나님의 임재를 느꼈을 겁니다. 그래서 그들은 이렇게 반응했어요. 하나님의 말씀하신 모든 것대로 우리가 하겠습니다. 여러분 이것이 하나님을 예비하는 가운데 하나님의 기록된 말씀 앞에 하는 응답이에요. 목사의 말에 응답하는 것이 아니라 말씀 속에 기록된 하나님의 음성 앞에 우리가 아멘으로 응답하는 거예요. 여러분 지금도 아멘 여러분 하셨지만 이 아멘이 얼마나 놀라운 건지 아십니까? 아멘 소리가 없어지시네 마리아가 천사의 말씀을 들었죠 지극히 높으시니의 능력이 너를 덮으시리니 내 몸을 통해 태어나는 자가 구원자가 될 것이라는 메시지를 들었죠 그때 마리아가 뭐라고 응답했어요? 아멘 아멘 할때 놀라운 일이 우리 안에 생기는 거예요 말씀 앞에 진실로 아멘이란 진실로 그렇게 될지어다라고 긍정하는 거예요 아람으로 말씀하시는 하나님 말씀을 통해 지금도 역사하신 하나님 앞에 아멘 할 때는 천지를 창조할 때 무에서 유가 창조되는 역사가 우리의 삶 속에 일어나는 거예요 그게 마리아에게 일어난 거죠 그렇다면 오늘 우리에게도 일어날 수 있다는 거죠. 하나님의 음성은 너무나 다정하고 사랑스러운 음성입니다. 어떤 분은 하나님이 말씀하실까봐 두려워하시는 분들이 계세요. 하나님은 우리를 괴롭히시는 분이 아니요. 우리의 마음을 아시는 분이요. 우리가 감당하지 못할 시험을 주시는 분이 아닙니다. 우리가 듣지 않으려고 작정하지 않는 이상 우리는 하나님의 말씀을 읽고 묵상하면 하나님의 음성을 듣게 되는 것입니다. 고요히 내 생각을 내려놓고 하나님의 말씀 그대로를 읽고 묵상하면 하나님께서 생생하게 말씀하십니다. 고난 속에 있습니까? 하나님의 말씀을 읽으십시오. 하나님의 음성이 들려올 것입니다. 그리고 그 음성에 그대로 하겠습니다 라고 응답할 때 그것이 예배라는 거죠. 세 번째는 예수 그리스도의 십자가의 보혈입니다. 우리의 예배를 가능하게 한 것은 예수 그리스도의 보배로운 십자가의 피입니다. 그 피로 우리를 구원하셨기에 우리는 하나님을 경배할 수 있고 하나님과 교제할 수 있습니다. 하나님은 그 아들 예수 그리스도의 피로 지금도 우리에게 말씀하고 계시는 거예요. 지금도 우리에게 나타나고 계시는 거예요. 예배 가운데 예수 그리스도의 보혈의 능력이 나타나야 되고 덮어져야 되는 것이죠. 그 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 없다면 우리는 이 자리에 하나님을 만나는 예배를 경험할 수 없는 것입니다. 여러분 5절에서 8절까지 해보면 아주 이해하기 힘든 그런 그 일들이 일어납니다. 5절에서 8절의 말씀을 보십시오. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러고 나서 모세는 이스라엘 젊은이들을 보내 번제를 드리게 하고 여호와께 어린 소들을 화목제로 드리게 했습니다. 모세는 그 피의 절반을 가져다가 대접에 담고 남은 절반은 재단에 뿌렸습니다. 그러고 나서 모세는 언약책을 가져와 백성들에게 읽어주었습니다. 그러자 백성들은 여호와께서 말씀하신 모든 것대로 순종하겠습니다. 라고 대답했습니다. 또 모세는 피를 가져다가 백성들에게 뿌리며 이것은 여호와께서 이 모든 말씀에 따라 너희와 세우신 언약의 피다라고 말했습니다. 자, 먼저 하목제를 드리고 그 피의 절반을 먼저 재단에 뿌리고 그 나머지 피의 절반을 가지고 있다가 다시 한번 그 하나님의 말씀 앞에 순종하겠습니다라고 응답하는 백성들에게 뿌린 거예요. 하나님의 말씀대로 살겠습니다라고 하는 백성들에게 피를 뿌린 거예요. 피본복이 됐겠죠, 백성들이. 왜 이런 행위를 할까요? 이상해 보이는 왜 행동을 할까요? 이것은 당시에 언약을 체결하는 한 의식 가운데 있었던 모습입니다. 우리로 볼 때는 이상한 행동이지만 그 당시에는 약속을 할때 약속의 레벨이 있죠. 단계가 있는 거예요. 그냥 어겨도 되는 약속이 있고 우리가 함께 식사합시다 그러다가 시간 안 되면 바꿀 수도 있는 약속이 있고 그러나 절대로 바꿀 수 없는 약속이 있을 때 그것은 생명을 담보로 생명을 걸고 하는 약속이 있었어요 그럴 때 베리트 언약이라는 단어를 썼어요 그래서 아브라함도 창세기 15장에 보면 동물을 둘로 쪼개고 그 피가 절절 흐르는 동물들 사이로 두 사람이 지나감으로써 언약을 체결 하는 거예요 베리트이라는 게 언약을 맺다라고 하는지 언약을 자르다라고 표현하는 거예요 동물을 죽여서 그 동물의 피를 양쪽에 뿌린 거예요. 이것은 만일 이 언약을 어기면 죽음이라는 거예요. 죽음. 죽음. 하나님께서 이 주신 말씀 앞에 너희가 순종하겠다고 그대로 사겠느냐라고 결단했지만 만일 어기면 어떻게 된다는 거예요? 죽음이라는 거예요. 죽음에 무서운 거죠. 그런데 이것은 뒤집어 보면 어떤 의미가 있습니까? 너희는 지금 순종하겠다고 응답하지만 너희의 힘과 능력으로 안 되는 거예요. 예수 그리스도의 피의 능력이 있어야 되는 거예요. 너희는 보혈로 덮어줘야 가능하다는 거예요. 너희의 스스로의 힘으로는 이 말씀을 실행할 능력이 없다는 라 거죠. 피가 뿌려져야 된다는 라걸 말씀하시는 거예요. 근데이 피가 어디에 먼저 뿌려졌어요? 재단에 먼저 뿌려졌다. 그게 중요해요. 이것은 희생하는 편이지 재단은 하나님 편 아닙니까? 하나님 편에서 먼저 희생하시는 거예요. 인간에게 먼저 희생을 요구하시는 하나님이 아니라 하나님은 사실 약속을 맺을 필요도 없는 분입니다. 하나님은 말씀하신 그대로 이루어지신 분이고 말씀하신 그대로 행하시는 분이기에 사실 하나님의 약속이 필요 없어요. 약속이라는 것은 계약과 언약이라는 것은 그 약속을 지킬 수 없을지도 모르는 사람들 간에 하는 거죠. 왜 담보를 겁니까? 왜 조건을 겁니까? 어길 수도 있기 때문에 그렇게 하는 거 아닙니까? 하나님은 약속이 필요 하신 분이에요. 그러나 우리와 대화하시기 위해서 언약을 맺으셨어요. 인간에게 주어진 준호만 언약이에요. 그런데 하나님은 그 대가를 먼저 치르시겠다고 한 거예요. 먼저 재단에 뿌리게 하신 것. 그것은 하나님께서 인간이 불순종했을 때그 대가를 먼저 치른다는 거예요. 자녀가 잘못했을 때그 자녀가 대가를 치르는 것보다 먼저 앞서 희생하려고 한 것은 부모 아닐까요? 사랑은 먼저 희생하는 것이기에 하나님은 먼저 희생하신 것입니다. 그것이 예수 그리스도의 십자가죠. 예수님의 십자가에 죽으셔야만 했습니까? 그분의 불의함때문이 아니라 우리의 불의함과 불순종에 대한 대가를 예수님이 먼저 치르신 거예요. 예수님의 죽음은 언약에 대한 대가를 치르신 거예요. 언약에 불순종한 대가를 주님께서 치르신 거예요. 그래서 우리가 치러야 될 대가를 이미 치루어진 것으로 만들어버리신 거예요. 그리고 나서 그 피를 우리에게 뿌려주시는 거예요. 예수님께서 식사하시던 중에 이 자는 내 피로 세운 새 언약의 피다. 옛 언약 아래서 이스라엘 백성들은 잘못한 대로 아시리아에서 바벨론에 의해서 비참하게 피를 보며 죽임당했죠. 그들이 하겠습니다라고 하지 말해놓고 안 했기 때문이에요. 그들은 그 대가를 치렀어요. 그런데 예수님은 새 언약이라고 말씀하셨어요. 이제는 너희가 순종하겠습니다 라고 말하고 뒤로 돌아가서 순종 안하고 불순종 할지라도 그렇게 완악하고 불순종하는 우리들이지만 예수 그리스도의 피 안에서 우리에게 완전한 용서를 허락하신다는 거예요. 새 언약의 백성이 되게 하신다는 거예요. 우리가 이해하기 힘드니 고대한 의 이런 그런 의식이 우리에게 십자가를 미리 보여주는 것 너무나 놀라운 것입니다 먼저 재단에 뿌리고 그리고 우리에게 그 피를 뿌려주시는 거예요 예배란 뭡니까? 예수 그리스도의 피뿌림을 받는 시간인 거예요 예배의 새로움은 어떤 형식의 새로움이기 전에 예수 그리스도의 보혈의 피뿌림을 받는 거예요 하나님의 말씀 앞에 네 그렇게 살겠습니다. 그럼에도 불구하고 그렇게 살지 못하는 그런 육신 속에 있는 우리들 그러나 예수 그리스도의 피보림을 받아 용서 안 받고 그 십자가의 보혈의 능력을 체험하고 하나님 앞에 나아가게 되는 것 이것이 예배입니다. 우리가 하나님을 경배할 수 있게 되고 그리고 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀 앞에 응답할 수 있게 된것 이것은 예수 그리스도의 피가 우리에게 뿌려졌기 때문입니다 자 이러한 의식 속에 의식 후에 모세와 그 백성들이 하나님을 보게 된 거예요. 히브리서에서는 이러한 예수 그리스도께서 우리를 위해 행하신 일을 잘 설명해주고 있습니다. 두 구절을 우리가 계속해서 읽겠는데 먼저 18절 20절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 이 사건을 주굽기 24장의 사건을 히브리서 기자가 다시 해석하신 거예요. 18절에서 20절 시작 그러므로 첫 언약도 피없이 맺어진 것이 아닙니다. 그래서 모세가 율법을 따라 모든 계명을 백성들에게 말할 때 그는 물과 붉은 양털과 우슬조와 함께 송아지의 피와 염소의 피를 취해 언약책과 모든 백성에게 뿌렸습니다. 그리고 그는 이것은 하나님께서 여러분에게 명령하신 언약의 피입니다. 라고 말했습니다. 출애굽기 24장에 있었던 사건을 히브리스 기자가 설명하면서 그 앞부분에 예수 그리스도의 행하신 일을 설명하죠. 14절, 15절의 말씀, 우리 같이 읽습니다. 시작. 하물며 영원하신 성령을 통해 흠없는 자신을 하나님께 드리신 그리스도의 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 해 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 그러므로 그리스도께서는 새 언약의 중보자십니다. 그분은 첫 언약 아래서 저지른 죄들을 대속하려고 죽으심으로써 영원한 유업을 얻기 위해 부르심을 받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하셨습니다. 어려운 것 같지만 잘 읽어보면 이해가 됩니다. 출래국기 시대에 그 모세와 그 백성들에게 그 피를 뿌려준 사건은 바로 예수 그리스도의 흠없는 피로 말미암아 우리가 새 언약의 백성이 되게 하시는 일이었다는 거예요. 세원약의 중보자 되신 예수 그리스도 그분을 통해 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었다라는 것을 설명하는 것이 히브리서 구장입니다. 그러므로 이출력기 24장의 사건은 너무나 중요한 사건인 것입니다. 여러분 우리가 함께 예배할 때마다 예수 그리스도의 보혈의 능력으로 저를 덮어주십시오. 예수 그리스도의 피로 나에게 뿌려주십시오. 그 피가 나에게 생명이 되고 그 피가 나에게 능력이 되기를 원합니다. 그 십자가의 보혈을 통해 하나님을 우리는 만나게 되는 거예요. 이새 언약은 우리가 하나님을 볼수 있는 렌즈입니다. 예수 그리스도의 십자가의 피에 이새 언약의 피를 통해 하나님을 보지 않는다면 하나님을 보이지 않습니다. 오직 새 언약의 중보자이신 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 통해서만 우리는 하나님을 볼 수가 있게 되는 것이에요 그 피로 빗부림을 받은 자들만 살아계신 하나님을 보게 되는 것입니다 그리고 난 이후에 모세와 그 백성들이 하나님을 보게 된 거예요. 구 9절에서 11절 제가 다시 읽겠습니다 모세와 아론 나답과 아비오 이스라엘 제시명의 장로은올라가한 이스라엘 하나님을 보았습니다 그리고 마지막 11절에 그러자 하나님께서 이스라엘 백성들의 지도자들에게 손을 대지 않으셨습니다. 그들은 하나님을 보기도 했고 먹고 마시기도 했습니다. 빗뿌림을 받은 그들이 하나님을 보고 먹고 마실 수 있게 되었다는 거예요. 죄악된 인간이 어떻게 거룩하신 하나님을 보며 그와 함께 교제할 수 있겠습니까? 예수 그리스도의 십자가의 피 때문이에요. 이제 우리는 하나님의 친구가 될수 있다는 거예요. 멀리서 그냥 하나님만을 경배, 하나님을 경배만하는 존재가 아니라 하나님 가까이서 예수 그리스도의 보혈의 능력을 의지하는 한 우리는 하나님과 친구처럼 가까이서 먹고 마시며 교제할 수 있다는 거예요. 가까이 하나님과 먹고 마시는 교제를 한다고 하나님의 어미하심과 하나님의 영광이 손상되는 게 아니에요. 하나님은 여전히 경배받으실 분이요, 하나님은 여전히 어미하신 분이에요. 그고 두려우신 하나님에요. 이 그러나 우리와 교제하시는 친밀하신 가까우신 하나님이에요 이 하나님을 경험하는 것 이것이 예배인 것입니다 하나님을 경배하십시오 하나님의 말씀 앞에 응답하십시오 예수 그리스도의 보혈의 능력을 의지하십시오 그것이 우리가 하나님을 보고 그와 더불어 교제하는 예배의 길인 것입니다 오늘 말씀을 통해 우리에게 참된 예배가 회복되는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님을 경배합니다. 말씀하시는 그 하나님 우리에게 말씀하여 주옵소서. 우리가 아멘으로 응답하며 나아갑니다. 그러나 우리 안에 있는 육신으로 인하여 죄 가운데 있는 저희들 그리스도의 보혈로 씻어주시고 날마다 날마다 새롭게 하여 주시옵시고 그리스도의 보혈의 능력이 우리를 주장케 하여 주옵소서. 날마다 하나님을 보게 하시고 예배 때마다 하나님의 임재를 체험케 하시고 그리스도의 십자가의 보혈의 능력으로 우리를 덮어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.